0: Bestimmt kennst du das, also du möchtest dich verändern, zum Beispiel vielleicht den Schritt raus aus einem ungeliebten Job machen, vielleicht hast du auch eine Business-Idee, die du gerne umsetzen möchtest, doch irgendwie kommst du nicht ins Handeln. Sobald du den ersten Schritt machen willst, meldet sich dann nämlich diese innere Stimme in dir und erklärt dir, dass du unbedingt im jetzigen Job bleiben sollst. Und natürlich hat diese Stimme ganz, ganz viele Argumente, ja so, dass du plötzlich den Wunsch den Job zu wechseln oder dein Business zu starten, anfängst zu hinterfragen. Du wirst unsicher. Ja, und meist nach wenigen Stunden oder Tagen meldet sich dann aber eine andere Stimme, nämlich die Stimme, die ja unzufrieden ist und erklärt dir, dass es unbedingt Zeit ist, etwas Neues zu machen. In dir ist also ein gefühlter innerer Konflikt, den du irgendwie selbst nicht gelöst bekommst. Und oft sind so Fragen, die damit zusammenhängen. Was ist hier eigentlich die richtige Entscheidung? Oder vielleicht auch, was passiert, wenn die Entscheidung, die ich mache, sich als Fehler herausstellt und das blockiert einfach. Und falls du diese innere Zerrissenheit also kennst und ähm, vielleicht sogar vor einer wichtigen Entscheidung gerade selbst stehst, wie zum Beispiel einen Jobwechsel, hör dir unbedingt die heutige Podcast-Folge an. Hallo, ich bin Svenja Görsing und ich freue mich, dass du heute wieder hier reinhörst in die Podcast-Folge. Und ja, heute soll es ganz konkret um das Gefühl innerer Konflikt gehen, also einer inneren Zerrissenheit. Und vielleicht kennst du ja dieses Gefühl, gerade wenn es um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben geht. Also, gerade wenn es um so wichtige Lebensabschnitte geht, haben wir oft das Gefühl, also zum Beispiel, welche Ausbildung soll ich wählen oder welches Studium. Vielleicht auch die Wahl eines neuen Jobs bzw. Die, die Akzeptanz eines Jobangebots, auch die Wahl des Partners. Und wenn wir jetzt bei diesem Beispiel des Jobwechsels bleiben, dann liegt vielleicht eben ja, gerade ein spannendes Jobangebot auch dir vor. Und es gibt nun, wie gesagt, viele Gründe, die für den neuen Job sprechen. Also zum Beispiel vielleicht mehr Geld, mehr Ansehen, vielleicht auch eine neue spannende Aufgabe, an der du wachsen kannst. Aber es gibt vielleicht auch viele Gründe, die gegen diesen Job sprechen. Zum Beispiel hast du vielleicht weniger Zeit, weil du mehr pendeln musst oder vielleicht auch einfach mehr Stress durch die neue Aufgabe oder natürlich auch, wenn du einen neuen Job erstmal quasi einsteigst. Es geht hier also wirklich ganz klar um auf der einen Seite eine Entscheidung für deine Zukunft und natürlich auch um diese Frage, die ganz zentral ist, soll ich das Jobangebot annehmen oder nicht? Und genau mit dieser Frage oder mit dieser inneren Zerrissenheit kommen häufig Klienten auch in mein Coaching, da sie eben ja wirklich diesen inneren Konflikt im Hinblick auf diese Frage fühlen, in sich fühlen und nicht wissen, was die richtige Entscheidung ist, weil es wie gesagt eben Pros und Cons für sozusagen diese Möglichkeit, den Job anzunehmen oder nicht halt gibt. Und eben wie gesagt, beide Seiten haben super Argumente, je nachdem, in welcher Verfassung man ist. Und so steckt man gefühlt in einem Dilemma drin und hat Angst, eben auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und was hier wirklich wichtig ist, ist hier eine andere Perspektive auf dieses Thema einzunehmen. Und ähm, im Coaching sprechen wir da häufig von einer sogenannten Metaposition, also von der man quasi diesen inneren Konflikt wahrnehmen kann und auch natürlich dann wieder in die Lage versetzt wird, zu reflektieren, was wichtig für einen selbst ist. Also diese Metaposition ist quasi so eine Art neutrale Betrachterposition. Ja, und manche Themen und auch Fragestellungen und je nachdem, wie, ich sage mal, vertrackt sie auch in euch sind, machen eine Coaching-Begleitung natürlich auch wirklich wichtig. Das ist dann auch schwierig, sich da selbst diesen inneren Konflikten zuzuwenden, weil das Ziel ist ja immer, am Ende des Coachings irgendwo Klarheit in Richtung seiner eigenen Entscheidung zu bekommen. Aber es gibt trotzdem auch Selbstcoaching-Ansätze, die ich euch oder den ich euch, in diesem Fall handelt es sich jetzt wirklich um einen Ansatz, heute einfach mal vorstellen möchte, wo ihr selber auch Mittel an die Hand bekommt, euer Entscheidungsdilemma aufzulösen. Und da kann man eben auch schon im Selbstcoaching sehr viel für sich bewirken. Und mir ist ja immer wichtig, dass ihr wirklich hier Mehrwert bekommt, ja, und ganz konkret möchte ich euch heute daher eine Coaching-Methode vorstellen, die ich wirklich sehr, sehr hilfreich finde, gerade bei der Bearbeitung dieser wirklich wichtigen Lebensentscheidungen. Und zwar handelt es sich dabei um das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Vielleicht ein, zwei kurze Hintergrundinfos zu Schulz von Thun selbst. Er ist ein wirklich bekannter Kommunikationspsychologe und war bis 2009 Professor für pädagogische Psychologie in Hamburg. Und er hat daneben auch ein ja, eigenes Institut gegründet, was nach ihm benannt ist und bietet da ganz, ganz viele Kommunikationstrainings an und er hat da wirklich diesen ganzen Bereich der Kommunikationspsychologie wirklich ähm, sehr, sehr mitgeprägt und auch viel dazu veröffentlicht. Und ganz konkret würde ich, falls dich das Thema interessiert, dir auf jeden Fall den Band Nummer drei seiner Serie Miteinander reden empfehlen, weil wir da weil er da auch nochmal ganz konkret auf das innere Team eingeht und ich werde dir auf jeden Fall den Link in die Show Notes packen. Also lasst uns einfach mal mit dem inneren Team einsteigen, damit ich dir diese Methodik eben ja, mitgeben kann, damit du sie vielleicht auch in Zukunft auf Entscheidungen, die dich so innerlich zerreißen, sozusagen anwenden kannst. Was wichtig ist, es geht darum, dass du dich natürlich aktuell verändern möchtest. Wir können ja einfach bei diesem Jobwechselbeispiel bleiben und ähm, du eben vor dieser Entscheidung stehst, ob du dich für oder gegen den Job eben entscheiden sollst. Und das löst eine Zerrissenheit bei dir aus. Und genau dann ist eben diese Coaching-Methode sehr spannend. Also Voraussetzung ist, dass du mehrere Seelen in deiner Brust hast, also sozusagen dich von deinen unterschiedlichen inneren Stimmen oder Anteilen, wie auch immer du sie nennen möchtest, ja, zerrissen fühlst und je nach Tagesform mal auf den einen Anteil oder auf den anderen Anteil hörst. Und natürlich ist das Problem, genau in solchen Situationen einfach eine klare Entscheidung zu treffen auf die Frage, ja soll ich den Job annehmen oder nicht, denn wie gesagt, je nach Tagesfassung läuft mal der eine Anteil durch dir durch oder mal der andere Anteil und es ist also offensichtlich, dass du hier einfach einen Konflikt hast, weil es mehrere Anteile in dir gibt, die im Widerspruch miteinander stehen. Und in dem Coaching-Ansatz oder in dem Modell Inneres Team von Schulz von Thun geht es eben genau darum, diese inneren Anteile einmal zu visualisieren, damit du in die Lage versetzt wirst, eine neutrale Perspektive eben auf diesen Konflikt einzunehmen und dann natürlich eine Entscheidung treffen kannst. Also erinnere dich nochmal an diese Metaposition. Das ist genau das Ziel, dass du in diese Metaposition gebracht wirst. Und Schulz von Thun nutzt ja eine Metapher um einfach diese inneren Stimmen im Außen darzustellen. Also er spielt mit dem Bild, dass die Anteile oder Stimmen in dir ein Team sind oder Teammitglieder von dir und du selbst wie so eine Art Chef oder Boss, egal wie du das jetzt nennen willst, in einem Teammeeting sitzt und quasi den Mitarbeitern von dir einmal zuhörst Ihre persönliche Meinung auf dein Problem anhörst und dann am Ende versuchst, soweit es möglich ist, eine konstruktive Lösung zu finden. Was vielleicht ganz wichtig ist, einmal um auch so diese Logik dahinter zu verstehen. Also man geht davon aus, dass wir eben nicht nur eine Persönlichkeit sind, also quasi, dass ich nicht durchgehend gleichbleibend Svenja bin, sondern dass wir alle ganz unterschiedliche Persönlichkeitsanteile haben, die wir im Laufe unserer Sozialisation ausgeprägt haben, durch verschiedene Rollen, durch verschiedene Wertvorstellungen etc. und dass quasi wir kontinuierlich in diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten unterwegs sind. Also wir haben vielleicht eine ja, eine klassische Businessrolle. Wir sind vielleicht auch nochmal von der Persönlichkeit ganz anders im Privatleben, mit unserer Familie, vielleicht mit Freunden etc. Und das hat sich eben im Laufe der Jahre rausgeprägt. Und dahinter stecken natürlich ganz unterschiedliche Werte, Bedürfnisse und Ansichten. Und wenn natürlich dann diese unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile von dir gerade auf eine Frage eine Meinung haben, oder dann ist natürlich oft ein Konflikt vorprogrammiert, weil eben meistens unterschiedliche Bedürfnisse dann wirklich miteinander im Konflikt stehen und das macht wie gesagt diese Entscheidungsunfähigkeit oder Handlungsunfähigkeit aus. Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, dieser innere Konflikt, der läuft wirklich völlig unbewusst ab. Das heißt, wir merken das oft gar nicht, sondern wir merken eher diese Orientierungslosigkeit oder Handlungsunfähigkeit. Und genau durch diese Coaching-Methodik, die sich ja dieser Visualisierungstechnik bedient, also dich als Chef mit Team darzustellen, kann eben dieser Konflikt offengelegt werden. Wie kannst du also das innere Team von Schulz von Thun anwenden, um zukünftig eben Klarheit für deine Entscheidungen zu gewinnen? Also, wie gehst du am besten vor? Was ich dir empfehle, dass du dir für diese Selbst-Coaching-Session ja 60 Minuten mindestens, vielleicht sogar anderthalb Stunden Zeit wirklich einplanst und Klasse ist, wenn du verschiedene Stifte hast und vielleicht ein großes Blatt Papier oder Moderationskärtchen. Ich selbst, wenn ich in Coachings diese Methodik anwende, schreibe immer die Aussagen dieser unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile auf Moderationskärtchen und lege die dann vor meinen Klienten auf den Boden zum Beispiel, so dass mein Klient die Möglichkeit hat, als Chef auf sein Team zu schauen. Als ersten Schritt ist es wirklich wichtig, dass du versuchst, so konkret wie möglich das Problem, also die Fragestellung, um die es gehen soll, eben auf den Punkt bringst und klärst. Also frag dich also ganz konkret, was genau soll geklärt werden? Geht es um die Entscheidung, zum Beispiel den Job anzunehmen oder nicht? Oder geht es vielleicht sogar um ein Verhalten, was dahinter ist? Deswegen versuch hier wirklich, das für dich zu klären und schreib es auch im Idealfall einfach auf ähm, das Blatt Papier oder auf eine Moderationskarte, weil wir oft in so einem Prozess auch diese Frage vergessen. Deswegen, aber es wird immer wieder eine Relevanz haben. Im zweiten Schritt geht es darum, dass du deine Teammitglieder benennst. Und konkret du als Chef überlegst dir jetzt, wer von deinen Anteilen Schrägstrich Teammitgliedern an dem Tisch, an deinem Meetingtisch sitzen muss, der für diese Fragestellung, für die, für die Klärung des Problems relevant ist, der eine Meinung dazu hat. Und was ich immer im Coaching mache, dass ich meine Klienten frage, ob sie vielleicht irgendwelche inneren Sätze hören, vielleicht auch Bilder haben und ähm, die schreibe ich dann eben peu à peu auf. Und was wirklich wichtig ist, dass du jedem dieser einzelnen Anteile, der ja dann quasi als Teammitglied visualisiert wird, einen Namen gibst und vielleicht einen Schlüsselsatz oder eine gewisse Charakterisierung eben mitgibst. Ich gebe dir gleich mal ein Beispiel, aber das ist wirklich wichtig, dass du nicht einfach irgendwas runterschreibst, was du wahrnimmst, sondern du musst wirklich gucken, welche Anteile sind wirklich aktiv in Bezug zum Beispiel auf die Frage mit dem Jobwechsel. Beispiele für Teammitglieder, die ich häufig sehe, und das sind jetzt einfach nur, sage ich mal, Idealtypen, die wir alle irgendwo in uns drin haben, ist zum Beispiel klassisch, wir haben. Vielleicht eine Perfektionistin oder einen Perfektionisten in uns. Vielleicht mit so einem Schlüsselsatz wie, es muss alles perfekt sein, sonst hat es keinen Wert. Das sind oft so, so klassische, auch Glaubenssätze, die damit natürlich in Verbindung stecken. Oft ist auch ein innerer Kritiker am Werk. Vielleicht mit so einem Schlüsselsatz wie, ich bin mir nicht sicher, ob du das wirklich kannst. Vielleicht haben wir auch einen Teil, der eher ängstlich ist. Vielleicht so, was, und vielleicht so einen Schlüsselsatz hat wie, was mache ich, wenn ich vielleicht nicht gut genug bin, also wenn ich vielleicht die Probezeit nicht überstehe. Und dann gibt es vielleicht aber auch noch so einen Anteil, so einen, so einen Macheranteil in uns. Ach, Mensch, einfach machen, frei sein, der Rest ist doch egal. Also ihr seht, das sind so unterschiedliche Anteile, die können bei euch jetzt natürlich völlig anders heißen. Also sie müssen nicht Perfektionistkritiker oder Ängstliche oder Macherin heißen. Ihr könnt da wirklich ähm, ganz unterschiedliche Namen halt nennen. Aber wichtig ist wirklich, diese unterschiedlichen Anteile so scharf wie möglich zu charakterisieren. Also nimmt entweder die Möglichkeit, eine separate Moderationskarte dafür zu nehmen oder vielleicht, gerne malt, die Person vielleicht sogar als einzelne Person, als Strichmännchen oder Ähnliches zu so skizzieren und immer in Verbindung mit Namen und Schlüsselsatz zu bringen. Und was dann eben wichtig ist, wenn du die ganzen Anteile herausgearbeitet hast, dass du sie eben aus der Perspektive des Chefs, der Führungskraft, wie auch immer du dich da jetzt selber benennst, eben betrachten kannst. Also, dass du quasi deine inneren Anteile als Teammitglieder im Außen visualisiert hast und eine Betrachterposition auf sie einnimmst, weil wir ja, wie gesagt, in diese Metaposition reingehen wollen. Vielleicht nochmal hier so eine ganz kleine Anmerkung auch zu den Anteilen. Es kann eben natürlich sein, wenn ihr mit dem inneren Team arbeitet, dass es positive Anteile gibt, aber dass es auch eben viele negative Anteile ähm, gibt, die sich gerade bei diesem Konflikt zeigen. Und versuch hier wirklich nach Möglichkeit nicht direkt zu bewerten, oh Gott, das ist ein Anteil, den ich jetzt hier habe, es ist ja furchtbar, sondern versuch einfach für dich erstmal alles neutral aufzuschreiben. Und es geht wirklich immer darum, dass jeder Anteil am Ende für dich wirklich als Person eine positive Absicht hat. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber auch wenn er erstmal vielleicht augenblicklich total furchtbar erscheint, dass man so einen inneren Anteil hat. Also ich hatte auch schon Coachings, wo Leute wirklich so einen inneren Diktator in sich drin hatten und das ist ja erstmal erschreckend. Lasst euch davon bitte nicht irgendwie verängstigen, sondern wir haben alle diese Anteile in uns, das ist ganz normal, aber auch diese Anteile haben für uns persönlich immer eine positive Absicht. Deswegen versucht erstmal neutral wirklich daran zu gehen. Ja, dann geht es konkret um das Team-Meeting. Wenn du also jetzt alle deine Teammitglieder benannt hast und es können eben dabei fünf, ich glaube, ich hatte sogar einmal ein Coaching mit sogar neun unterschiedlichen Anteilen bei einer Frage, ähm, ja, wenn, wenn ihr dann eben so fünf Anteile vor euch liegen habt, die, die ganz konkret eure innere Zerrissenheit bedingen, dann geht es natürlich darum, dass du als Chef dein Teammitglied abhältst. Also wir sind von der Logik quasi, habt ihr jetzt als Chef zum Teammitglied eingeladen, die sitzen jetzt alle am Tisch und ähm, sagen dir jetzt als Chef ihre Meinung bezüglich auf das Problem. Und da geht es eben wirklich darum, dass du nochmal überlegst, okay, was sind die dahinterliegenden Gedanken und Bedürfnisse? Also neben dem Schlüsselsatz, den du aufgeschrieben hast, was ist da eigentlich für ein Gedanke dahinter? Was ist da vielleicht auch für ein Bedürfnis dahinter, was von jedem einzelnen Teammitglied vertreten wird? Und was ich immer mache, ich frage immer nach der positiven Absicht, für den Chef, also für dich als Person. Also zum Beispiel ist ja oft so, wenn wir so einen inneren Kritiker haben, der oft als sehr streng, als sehr fordernd, als sehr demotivierend halt auch charakterisiert wird, und vielleicht auch sogar fiese Sätze sagt, die uns dann total verunsichern, also zum Beispiel so Sätze wie, ich glaube, dass du es nicht kannst oder nicht gut genug bist, dann fällt es natürlich erstmal extrem schwer, was Positives darin zu sehen, weil man natürlich erstmal diesen Teil so nimmt, wie wir ihn nehmen und da haben wir eigentlich nicht wirklich meistens Lust drauf. Ne? Aber das Bedürfnis hinter diesem Anteil steckt oft als positive Absicht, wirklich Sicherheit und Schutz oder vielleicht auch ähm, der Schutz vor dem Versagen oder Vermeiden von Fehlern oder Ähnliches. Und das konkret ist das, was dieser Anteil für dich in Bezug auf diese Frage eben möchte. Also Jobwechsel, oje, oh ich weiß nicht, ob du dafür gut genug bist, ist die Aussage dieses Anteils, furchtbar sowas zu hören. Aber am Ende steckt dahinter, hey, ich brauche hier Sicherheit, um sozusagen klarzugehen, dass das Ganze hier nicht im Desaster endet. Das springt dann eben in dem Moment an, deswegen mit dieser positiven Absicht. Wenn du dann quasi diese Bedürfnisse und Werte rausgearbeitet hast, geht es konkret darum, dass du einmal eben die inneren Anteile nochmal, die ja jetzt ja als Teammitglieder vor dir liegen, im Idealfall genau betrachtest und dir auch überlegst, welcher dieser Anteile dominiert vielleicht. Wo liegt vielleicht auch ein Konflikt? Also siehst du vielleicht auch Anteile, die sich überschneiden, die vielleicht auch irgendwie fast deckungsgleich sind, ähm, die sich vielleicht verbündet haben? Und da wirklich auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. Wenn du dann das für dich nochmal rausgearbeitet hast, im Idealfall, neben Name, Schlüsselsatz und Bedürfnisse für dich, also herausgearbeitet hast, wie gesagt, Bedürfnisse können sowas sein wie dir Sicherheit zu geben, dir ähm, zu helfen, vielleicht Fehler zu vermeiden, vielleicht geht es auch um Anerkennung. Manchmal geht es auch darum, Freiheit oder Lebendigkeit, Freude ins Leben zu bringen. Das ist alles so das, was hinter diesen Anteilen eben steckt und was dann ganz komisch verkorkst, meist sich visualisiert in diesen unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen, dann geht es natürlich darum zu überlegen, okay, wie könntest du jetzt zu einer Lösung kommen, im Hinblick auf deine Entscheidung, die ja trotzdem diese Zerrissenheit für dich bedeutet. Wie kannst du also quasi im Hinblick auf diesen inneren Konflikt in dir wieder handlungsfähig werden, damit du entscheiden kannst, ob du diesen Job machst oder nicht. Du als Chef, wenn du das alles angehört hast, hast natürlich die Möglichkeit, Lösungsszenarien wieder zu entdecken und zu finden, weil deswegen ist diese Betrachterposition auch so relevant. Und das ist natürlich jetzt super individuell, je nachdem, mit welcher Fragestellung du da arbeitest. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, wenn wir bei diesem Thema Jobwechsel bleiben und du hast jetzt diese unterschiedlichen Anteile gehört und du hast eben mitgekriegt, dass es um das Thema vielleicht Sicherheit bei dem kritischen Anteil im Hinblick auf diese Fragestellung ging, da geht es natürlich einfach dann darum, okay, zu überlegen, wie kannst du Sicherheit in diese vermeintliche Fehlentscheidung, vor der sich ja der Kritiker ja warnt, eben bekommen. Also wie kannst du dich vor diesem Risiko schützen, dass vielleicht in der Probezeit plötzlich alles vorbei ist. Und du könntest natürlich dann erstmal überlegen, wenn dieser Anteil mit diesem Satz kommt, ich weiß nicht, ob du das wirklich kannst, zu überlegen, gibt es da wirklich ein Skill-Gap, was du hast, also Fähigkeiten, die du vielleicht noch nicht für diese Stelle mitbringst, sodass du da auch Gefahr hast. Vielleicht aber geht es auch einfach darum, dir nochmal zu vergegenwärtigen. Okay, vielleicht ist es was Altes, ein alter Anteil, der an mir zweifelt, aber ich habe doch eigentlich schon ganz, ganz häufig in der Vergangenheit gezeigt, dass ich das immer wieder gut hinbekommen habe. Und da wirklich wieder anfangen, in Lösungsszenarien zu denken. Also gibt es wirklich Fähigkeiten, die du nicht mitbringst, wo es ein Risiko ist? Oder gibt es eben, sage ich mal, Möglichkeiten, dir selber zu verdeutlichen, hey, ich habe eigentlich die Fähigkeiten und ähm, es geht eher darum, jetzt mal wirklich ins kalte Wasser zu springen. Je nachdem, wie du dann eben mit deinen Anteilen arbeiten kannst, wirst du immer mehr Klarheit für deine Entscheidung gewinnen. Und was sozusagen zuerst als unlösbares Problem gewirkt hat, kannst du eben dann durch dieses innere Team, was du dann ähm, im Äußeren sozusagen visualisierst, ja, vergegenwärtigen, du erkennst einen Konflikt, du erkennst diese Zerrissenheit, die Anteile, die miteinander streiten und kannst dann, wie gesagt, in so Lösungsszenarien denken. Das ist so ein bisschen das, das Magische an dieser Methodik. So, also es war heute sehr, sehr coachinglastig. Ich würde mich jetzt natürlich total freuen, was so deine Gedanken und dein Feedback zu dieser Podcast-Folge sind. Also hilft es dir? Hast du damit schon mal gearbeitet? Hast du vielleicht noch Fragen? Hast du vielleicht das sogar ausprobiert direkt und ähm, zu welcher Erkenntnis bist du gekommen? Also schreib mir das super gerne persönlich, auch per E-Mail. Und auch falls du aktuell Unterstützung auf deinen beruflichen Weg suchst ähm, oder auch vielleicht Fragen hast, weil du mit dieser Methode gearbeitet hast, dann sehr, sehr gerne nutzt die Möglichkeit, einen kostenlosen Beratungstermin zu bekommen. Du findest den Link in den Show Notes, den packe ich dir immer ja, unter dieser Folge beziehungsweise du findest ihn auch nochmal auf meiner Website im Bereich des Podcasts, da poste ich auch ja immer parallel die ganzen Blogposts nochmal und die Podcast-Folge selbst und wenn du vielleicht sogar sagst, Mensch, ich bin wirklich gerade total lost, was mein ganzes berufliches Thema ist, ich weiß nicht so richtig, wie ich mich beruflich neu orientieren kann, ich weiß auch nicht vielleicht, was ich so richtig kann, dann melde dich auf jeden Fall jetzt an für mein Coaching-Programm, finde den Beruf, der dich erfüllt und erfolgreich macht. Genau da wird es nämlich um diese Fragen gehen. Das wird auch noch rechtzeitig alles bekannt gegeben. Ich plane, das jetzt Ende des Jahres wieder neu zu launchen. Deswegen, wenn das spannend für dich klingt, trage dich sehr, sehr gerne auf die Warteliste ein und ich informiere dich dann, wenn es losgeht. Ich mache meistens immer davor auch ein Webinar, wo auch nochmal du selber, wo wir so ein bisschen auch mit diesen Fragestellungen, die dann auch im Coaching-Programm relevant sein werden, arbeiten aber du selber natürlich auch einfach die Möglichkeit hast, dich nochmal über alles zu informieren. So viel dazu. Jetzt last but not least. Wenn dir also diese Podcast-Folge gefallen hat, vergiss bitte nicht, diesen Podcast in deiner App zu abonnieren. Hinterlass mir auch sehr, sehr gerne eine positive Rezension, wenn das für dich passt. Und das hilft mir natürlich dann immer mehr, Reichweite für den Podcast aufzubauen, auch von anderen Leuten gefunden zu werden. Und vielleicht hast du ja sogar selbst gerade auch einen Freund oder eine Freundin, die in so einem inneren Konflikt stecken. Vielleicht ist ja die Arbeit mit dem inneren Team von Schulz von Thun wirklich auch nochmal ein spannendes Tool für Sie oder ihn. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Köln und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin.